0: Pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributárias, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou o Ronaldo, consultor da área tributária federal. E eu sou o Thiago Santos, consultor da área tributária federal.
1: Bom, gente, hoje o assunto que a gente vai tratar no podcast são sobre as despesas médicas e a
0: sua dedutibilidade na declaração de imposto de renda, certo, Ronaldo? Isso mesmo, Thiago. Na declaração de ajuste anual, primeiramente... Quando o contribuinte vai declarar, se depara com duas possíveis, dois possíveis tipos de declaração, que seriam por desconto simplificado e a declaração que leva em conta as despesas dedutíveis na declaração de ajuste anual, que é pelos, pelas deduções legais. Pela dedução legal, o contribuinte ele tem a opção de estar utilizando as despesas consideradas dedutíveis né, na sua declaração de ajuste anual, sendo que essas despesas elas vão estar deduzindo da base de cálculo, do total do rendimento tributável do contribuinte, fazendo assim com que haja uma diminuição do valor a pagar, caso dê valor a pagar, né, Tiago? Uhum. Ou aumente o valor que ele tem para recuperar, o valor que ele tem lá para restituir. Em compensação, a outra hipótese seria pelo desconto simplificado. Nessa opção, Thiago, do desconto simplificado, ele não vai levar em consideração as despesas dedutíveis que o contribuinte lançou na sua declaração de imposto de renda. Pelo desconto simplificado, ele vai estar deduzindo 20% né, do total do rendimento tributável que esse contribuinte tenha, só que vale lembrar que esse desconto ele fica limitado ao valor de né, R$16.754,34. Então,
1: esse é um ponto importante, sabe, Renato? Porque assim, quando a gente faz declaração de imposto de renda, na realidade, na própria declaração, existe um planejamento tributário. Você pode ter lá deduções legais ou desconto simplificado. Isso, o, qualquer contribuinte tem acesso na própria declaração, porque você tem um resumo e qual é o valor do imposto a pagar ou a restituir pelas deduções legais e o imposto a pagar ou a restituir pelo desconto simplificado. Sim. Então a gente vai observando o que é interessante entre os dois. E esse ponto que você comentou é muito importante, né? Então, no desconto simplificado, na deduções legais, eu tenho algumas despesas que são dedutíveis, no desconto simplificado eu substituo todas elas por um desconto que aí tem um limite estabelecido na norma. Mas quais são essas, quando eu opto pelas, des... pelas deduções legais, quais são as despesas que
0: eu poderia usar como dedutível, Ronaldo? Então, Thiago, verificando assim de modo geral, né? A gente pode estar tá citando como despesas dedutíveis na declaração de ajuste anual do contribuinte... As despesas médicas, né, despesas com saúde, despesa com previdência, com a previdência, né? Seja ela complementar ou oficial. Correto. Também as despesas com dependente, despesas com pensão, né, Tiago? Uhum. E a despesa com instrução, né, Ronaldo? Também é. são dedutíveis. Bom, hoje, gente,
1: o nosso foco é falar sobre as despesas médicas, né, Ronaldo? Exato. Até porque a maioria dos contribuintes, quando vão fazer a declaração de imposto de renda, tem duas situações que é bem comum. O contribuinte na vida social dele está cheio de rendimentos sendo recebido e de bens, na hora de fazer a declaração, não tem nada. Durante o ano não recebeu nada, não recebeu bem, não recebeu patrimônio, porque ali ele quer esconder todo mundo. Hum. E o outro caso é das despesas médicas. O cara passou o ano inteiro postando foto, viajando, bem de vida. Na hora de fazer a declaração de ajuste anual, o ano passado foi o ano que ele ficou quase praticamente o ano inteiro internado, porque tem um monte de despesa que ele quer criar, né? ou quer informar. Correto. É claro que quando a gente fala das despesas médicas, a gente tem que tomar um cuidado, né, Ronaldo, para saber o que é
0: o não dedutível. Exatamente. Entre as despesas com saúde, né, Thiago, se inclui o que? As despesas médicas, né? Despesas com dentista, fonoaudiólogo, né? Despesas com fisioterapeutas, psicólogos, despesas com hospitais, que são despesas bem comuns de acontecer durante uhum. o ano calendário, né, Thiago? Correto. Então, e entre essas despesas, ainda a gente pode estar tá citando os aparelhos ortopédicos, as próteses ortopédicas e dentárias, uhum. que podem ser considerados como dedutíveis na declaração de ajuste. É, mas, mas
1: aí precisa estar é. tá no receituário médico, né? tem toda uma observação. Um ponto importante também, Ronaldo, é que assim, as despesas médicas ela não possuem limite de dedutibilidade. Se a gente for pensar na despesa com instrução, a gente tem um limite individual por pessoa, né? É. As despesas médicas, não. Até esses dias eu estava lendo um, um artigo num jornal, que foi muito interessante para mim, que o autor dizia o seguinte, a, a declaração, a legislação do imposto de renda era muito injusta. E um dos pontos que ele levantou é em relação à despesa médica. Uhum. Porque, tipo, veja, quem gasta mais com médico particular não é quem tem muito dinheiro, mas quem tem pouco Sim. dinheiro. Então, ou seja, quando a legislação do imposto de renda permite que eu use as despesas médicas sem limite... Ela está ela trazendo vantagem para quem? Não é para aquela pessoa que está na baixa, né? Na classe baixa, mas sim quem está em classe alta, que é quem tem a capacidade de ter o maior gasto, né? Certo. Uh, e aí é um ponto importante. Como as despesas médicas elas são, elas não possuem limite. Essas despesas, elas sempre são foco de fiscalização da Receita Federal. Então, a gente precisa tomar um cuidado na hora de lançar as despesas médicas, né, Ronaldo? Porque a gente precisa comprovar
0: isso, correto? Exatamente. Essas despesas médicas, Thiago, a gente pode estar comprovando elas de forma mais comum de duas formas. Que seriam através de um documento fiscal, né? No caso, quando ele é emitido por uma pessoa jurídica. Ou através de um recibo ou um outro documento hábil e idôneo. Nesse caso do recibo, é muito importante a gente estar tá citando que deve ter a assinatura do profissional que prestou o serviço, além de todas as informações da ficha pagamentos efetuados, né? Como, por exemplo, ali, o nome de quem prestou, o documento né, desse, desse prestador do serviço, a data de emissão e a identificação do pagador ou até mesmo a identificação do beneficiário quando seja tratado um dependente, por exemplo. É,
1: então, e por que é importante a comprovação como o Ronaldo falou? Não é que a Receita Federal está questionando você. Na realidade, ela está sim, tá? Ela quer saber se você está falando a verdade ou se você está inventando. O que ocorre é o seguinte. Uh, essas despesas médicas, em sua maioria, já foram declaradas pelo pela clínica médica numa declaração chamada de MED. O médico, se a é pessoa física que faz declaração, ele já vai informar lá o seu CPF. A Receita Federal quer saber se está falando a verdade ou não, ou seja, se você efetivamente teve a despesa ou se isso é uma invenção sua. Na hipótese dela não encontrar outra parte, ou seja, o prestador de serviço prestando essa informação, seja na de média ou na declaração, o que, é que vai acontecer? Sua declaração vai ficar em malha, ficar retira. E aí a Receita Federal vai querer a comprovação do documento. E aí entra essa parte. Será que eu falei a verdade ou que eu inventei a despesa médica? Se eu tenho efetivamente a comprovação, eu vou apresentar a comprovação e a Receita Federal vai me tirar da malha. Se eu não tenho a comprovação, efetivamente eles vão retirar aquela dedução que eu usei, e aí vai ter um imposto a mais. Inclusive, chamando a atenção quanto a isso, em algumas hipóteses, a Receita Federal, o auditor da Receita, pode exigir até o comprovante de pagamento, não só a nota fiscal. Sim. Então, ah, eu tenho o um recibo, ótimo, mas e cadê o pagamento? Porque a gente sabe que no Brasil existem várias despesas que são vendidas, né? então a pessoa diz que te prestou um serviço, mas não prestou. Na verdade, é uma invenção para que se use como dedutibilidade na declaração. Sim. Tu comentou, Ronaldo, que as despesas elas são declaradas, né? elas são informadas lá nos pagamentos efetuados, e esse é um ponto importante porque tem muita gente que acha que essa, aquela ficha de pagamentos efetuados eu só vou preencher quando eu opto por deduções legais. Mas não é assim que acontece, né? A gente tem um cuidado no preenchimento dessas fichas de pagamentos efetuados, né? Não só para as despesas médicas, mas para várias outras despesas que a gente tem que cuidar também, né?
0: Correto. Inclusive, a Receita Federal ela alerta que caso você deixe de apresentar a um, alguma dessas despesas que você teve no ano-calendário, né, você pode estar sujeito a uma multa de 20% do valor dessa despesa. Uhum. Porque você estaria né, obrigado a estar apresentando ela para a Receita Federal, para a Receita saber que de fato houve esse gasto durante o ano-calendário.
1: É, então, e aí a gente tem que se preocupar. O que, que eu devo informar lá na ficha pagamentos efetuados? despesas às pessoas jurídicas que tenham sido dedutíveis, então a ah, despesa com instrução, despesas médicas, despesas com plano de saúde, mesmo que eu opte pelo desconto simplificado, que eu não é. uso essa despesa para deduzir a base de cálculo, e pagamentos feitos à pessoa física. Se você pagou para uma pessoa física fazer a sua declaração de imposto de renda, esse é um pagamento que deveria estar lá na ficha pagamentos efetuados do ano seguinte. Se você, por exemplo, pagou para uma pessoa prestar um serviço para você, um serviço advocatício, uma advogada, uma pessoa física prestar um serviço advocatício para você, isso também tem que constar lá na ficha pagamentos efetuados. E esse é um ponto que poucas pessoas ah, prestam atenção ou preenchem na hora de declarar ou de fazer a declaração de imposto de renda.
0: Correto, porque até nesse caso, né, Tiago, relembrando, o profissional autônomo ele pode estar tá fornecendo um recibo né, para a pessoa para ela poder estar tá declarando isso na declaração do preço é. anual.
1: Bom, mas voltando para as nossas despesas médicas, que é o foco hoje, né, Ronaldo? Outro hum. ponto que gera bastante questionamento na consultoria é com relação ao plano de saúde, né? Hum. O plano de saúde, ele tem vários cuidados que a gente tem que ter na hora de saber o que é dedutível, quem não é dedutível, né?
0: Exato. Então, em relação ao plano de saúde, alguma das dúvidas que aparece é em relação a quando, por exemplo, o pai paga o plano de saúde e quando que a mãe pode estar utilizando. Nesse sentido, a Receita Federal, ela explica que como faz parte da mesma entidade familiar, né? Ambos fazem parte da mesma entidade familiar, essa despesa, ela pode ser considerada dedutiva na declaração de ajuste anual da mãe, mesmo ela sendo paga pelo pai. O plano de saúde da mãe, né? Isso, exatamente. É. O, o
1: exemplo que o Ronaldo quer dar é o seguinte, vamos imaginar que eu tenha lá, eu, pai, Estou pagando o plano de saúde, está sendo descontado a minha folha e o plano de saúde. Aí lá na minha folha está sendo descontado o plano de saúde meu, do meu filho e o da minha esposa. Correto. Então, quando que a minha esposa pode usar o plano de saúde dela como, como dedutível? Então, se quem está pagando o plano de saúde sou eu, o né, eu, integrante da entidade familiar, e o plano de saúde, a parte dela, é dedutível na declaração dela. Né? O que não pode acontecer é o seguinte, ó, eu paguei o plano de saúde, foi descontado da minha folha, o plano de saúde relativo a mim e a ela. Só que ela vai fazer a declaração sozinha, eu vou fazer a minha. Então, na minha declaração, eu só vou poder usar o plano de saúde relativo à minha parte. É a parte dela, não. A parte dela, só se ela quiser, ou se ela estiver fazendo a declaração. E em relação ao filho, qual o cuidado que a gente tem que ter?
0: Então, em relação ao filho, Tiago, você tem que estar tá analisando em qual declaração que ele está presente como dependente, né? Na declaração que ele estiver presente como dependente, você pode estar tá utilizando a despesa que teve com o plano de saúde desse filho.
1: Desde que quem esteja pagando tenha sido integrante da entidade familiar, né, Ronaldo? Correto. Porque, por exemplo, ah, independente se quem pagou foi o pai ou a mãe, se é um plano de saúde que foi pago por um dos dois, ah, o pai pagou, mas quem está colocando o filho como dependente é a mãe. A mãe pode usar o plano de saúde que o pai pagou do filho na declaração dela? Pode, porque é um integrante da entidade familiar. Ou vice-versa, né? Uhum. Não, tem uma, não tem uma vedação. O que não pode é... O plano de saúde foi pago por uma pessoa que não é integrante da entidade familiar. Correto. Que já soaria estranho, né? Pensando. Socialmente, mas ah, o plano de saúde foi pago por alguém que não é integrante da entidade familiar. O pai ou a mãe pode usar isso como dedutível? Não, a não ser que eles comprovem que reembolsou essa pessoa. Ah, é que houve usar.
0: a transferência de recursos, né Tiago? Isso, como
1: isso tá aí. Perfeito. Bom Sim. gente, então a dica aqui para você que está fazendo declaração de imposto de renda, principalmente quando vai falar, vai fazer lá o preenchimento das despesas médicas. Então, eu tenho que preencher as despesas médicas, mesmo que eu esteja adotando o um desconto simplificado. E lembrando, é importante ou é essencial que você tenha documentação hábil para comprovar essa despesa, porque se um dia essa declaração cair em malha, você vai estar tá aí sujeito a uma notificação da Receita Federal. Lembrando que na sua declaração só vão constar as despesas médicas suas e das pessoas que constam como seus dependentes, então mesmo que você pague a pessoa, a, o plano de saúde para o filho, se o filho não constar como dependente na sua declaração, o plano de saúde dele não pode ser usado. Se você colocar o filho como dependente na sua declaração, aí lógico que o plano de saúde pode ser usado se foi pago por você, pelo filho ou por alguém
0: que é integrante da entidade familiar. Certo, Ronaldo? Isso mesmo. Só lembrando, né thiago a entidade familiar, a, a Receita ela explica que o que, que você vai considerar todos os ascendentes e descendentes da pessoa física. Então, olhando do ponto de vista do contribuinte, né, os ascendentes seriam o quê? Pai e mãe, os avós né, e bisavós e assim por diante. Já os descendentes seriam os filhos e netos e assim por diante. Isso,
1: então ah, se eu paguei o plano de saúde para o meu pai e o meu pai consta como dependente na minha declaração, eu poderia usar o plano de saúde como dedutível dele na minha declaração. Correto. Bom, gente, esse foi o PIVAS Tributária. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês nos próximos programas. Até
0: mais. Até mais.